0: Всім привіт! Ви слухаєте українське онлайн-радіо класичної музики «Ісландія». Я Стас Неможицький, редактор цього радіо. Сьогодні в нас експериментальний ефір, дуже спонтанний, і називається він «Як зіпсувати день народження композитору». Ми спілкуємося напередодні дня народження композитора Золтана Алмаші. ми святкуємо його день народження просто в ефірі, і він сьогодні разом з нами. Вітаю вас, пане Золтане! Вітаю! Хочу відразу попередити, не будемо ми вам відразу псувати день народження, ми спочатку випитуємо все. Про цей день, що він для вас означає, і яка музика для вас є ну, святковою, яка вас викликає ілюзію, щастя, святковості і взагалі спогадів? Можливо, не тільки це музика до дня народження, може це музика якогось конкретного дня, яка має якісь особливі спогади, емоційні прив'язки взагалі в житті. Чи пам'ятаєте ви, як звучав день народження в вашому дитинстві? Що це була за музика?
1: Що цікаво, що в мене в дитинстві день народження не дуже асоціюється саме з музикою, якщо що мається на увазі саме дитинство. Це більш такий був щасливий родинний день. І я мало про свої день народження в дитинстві, я мало пам'ятаю. Тобто таких особливих інсайтів саме в цей день, або навпаки великих травм не було. Все почалось вже там підлітковому Віці. Там вже і музика знакова з'явилась, і всякі і серйозні переживання. Ну, але, в принципі, отак от акцентуватися саме на дні народження – ні, я б не хотів, тому що якісь знакові події, вони завжди стаються зненацька. І можна запам'ятовувати ці дні і святкувати такі альтернативні дні народження. Причому. От
0: якщо ми про альтернативні дні народження говоримо, і десь вони мають якусь прив'язку з музикою, то що б це було, наприклад.
1: Ну, як ми зараз народили сентенцію «Альтернативний день народження», для мене дуже важливою є пори року Вівальді. Ну, звичайно, почути від композитора сучасного, що для нього має значення пори року Вівальді, може, це навіть трошки непристойно. Шок. Но... Шок. Шок, да. так. Ну, але що є, то є. Тобто, це музика для мене асоціюється з Виздоровлення взагалі, от народження і зцілення це є такі дуже близькі, тотожні поняття. Тобто, я думаю, що кожна людина десь хоч кілька разів життів. Хворіла, часом і тяжко хворіла. І причому хвороба може бути і, і фізична, і емоційна. І якщо якби, людині щастить, то настає якесь зцілення. І ці моменти зцілення теж можна називати якимось народженнями чи відродженнями. От для мене дуже велике значення має от саме музика в саме твір пори року. Я колись включив. Мілову платівку, і все стало на свої місця. От, я відчув, що життя прекрасне, і треба боротися.
0: Терапевтичний ефект.
1: Терапевтичний ефект, і ну, якби для мене в цей момент був основний. Ну, і на нього наклалися і всі, всі інші моменти, тобто якість виконання, якість музики.
0: Це відносно недавній ваш спогад, чи він уже май... це... давній... давній? Він спогад. такий регулярно, ви прив'язка ось така є, що музика Вівальді, саме пору року, це саме виздоровлення, і ви коли. З часом ви стикаєтеся з цією музикою, і самі виконуєте. У вас саме є розуміння цієї музики як такого процесу, і вона якось впливає на ваші виконання. Так,
1: безумовно. Ну при тому, що з цією музикою я трошки переїв тої музики, ну так вже вийшло, що я її часто грав і слухав, і навіть переклад зробив для струнного квартету тих. Пір року. Трошки мені тої музики вже забагато, і це теж якби проблема сприйняття людини. Бо коли щось дуже
0: багато... регулярно монотонно.
1: Регулярно монотонно, то навіть найкраще стає. Якби не найкращим у свідомості людини, але треба розуміти, що це проблема не того матеріалу, не, не того явища, а це проблема самої людини, що в неї отакий апарат сприйняття, що їй не бридає. Значить, якщо не бридає, то треба відкладати в сторону і повертатися через енний період часу, або воно може десь виникнути зненацька, і це ще прекрасніше. А тоді, вертаючись до підліткового періоду, тоді оцей Вівальді був для мене дуже важливий. Це, було якесь, це була платів, одна із платівок, яка була в колекції мого тата. Ну, я тоді слухав тільки платівки. Ну, Пізніше трошки касети з'явилась. Такої зручності користування медійними ресурсами в цей час не було. Тому були свої
0: плюси і свої мінуси. Ну, але теплота звучання яка? Якщо порівнювати з цифровими записами,
1: я взагалі до таких деталей навіть не вдаюся. Це просто от була єдина моя можливість слухати музику. І причому програвач був не на найкращій якості. Воно часом там заїдало, часом шипіло трохи. Але я просто слухав от. Те, що звучить. І я цей підхід і до сьогодні зберіг. Тобто я аж ніяк не є аудіофіл. Тобто мені, я навіть погано розрізняю от, там, теплоту звучання від нетеплоти. От, мені певна от середня якість мене повністю задовольняє. Я слухаю YouTube, MP3. І для мене ок, тому що
0: я слухаю контент, слухаю думку. Чудово. Ми не посередній варіант обрали. Сьогодні першим номером в святковому концерті mm-hmm. до Дня народження Золотонавла буде звучати весна з пір року вівалью виконання Анни Софі Мутер. Супер вибір. Щойно ми прослухали весну з пір року Антоніо Вівальдів, виконання Ани Софі, Софі Мутер і Віденського симфонічного оркестру. Ми продовжуємо спілкуватися з Золотоном Малмач. Сьогодні у нього день народження, і ми продовжуємо вивідувати його слухові звички, яка музика є для нього святковою, і наприкінці спробуємо зіпсувати трошки цей день народження. Але про все по порядку. Золотоне, скажіть, будь ласка, от музикантів немає ні в будніх робочих і вихідних. Будь-який день День може бути як робочий, так і вихідний, і, скоріш за все, день народження ваш припадав на якийсь робочий день, коли у вас було купа концертів, купа справ.
1: Це звичайна практика, і ви зараз сказали абсолютно істину. Тобто вихідні і будні це змішались так, як... «Коні і люди у запоребриковій класиці. Ну, і завтра в мене буде робочий день. Будемо грати прекрасну музику Олександра Левковича. І в мене куча роботи і композиторської. І, і готуюсь до гольфстріму, займаюсь.
0: А це вас обтяжує чи навпаки якось надихає?
1: Надихає, звичайно. От, якби в день народження нічого такого не було, ніякої творчої роботи, це навпаки би мене таку легку депресію загнало, мені здається при, при тому, що безумовно, то трохи випити, закусити. Ну, ці речі от саме в день після концерту. Після концерту. Ну, можна <гум> трохи й до концерту. Я не є в цьому плані Такий пуританин. То, що мене не вбиває, це мені допомагає. На, на день народження, от, ще до ковідній часи, то навіть вже така традиція склалася, що на фестивалі гольфстрім був такий авторський концерт. По-моєму, десь два роки чи навіть три роки підряд була така практика. Тобто, чи в самий день народження, чи там день пізніше два. Але такі концерти відбувалися, і це якби, були найкрутіші дні народження в моєму житті, мені здається. Концерт з, з моїх творів і, безумовно, потім і святкування. Це, це, це дуже
0: круто. Переходимо до наступного, я думаю, твору, який має для вас свят, таке святкове особливе значення. Це Бетховенський квартет, опус... 123-й, здається. 100, 132. 132, так. Так,
1: ля мінор, передковий номер, я не пам'ятаю, здається, От, треба порахувати. Коротше. Ну, опу 132 ля мінор. Короте... Так
0: на позір не скажеш, що така святкова музика.
1: Вона зовсім не є святкова, але, але в ній є якби, боротьба, в ній є саме оце зцілення, про яке ми з вами говорили. Це, ну, там повільно частина в лідійському фамажорі, здається, вона написана, тобто то ніби фа-мажор, ніби до-мажор. Якийсь епізод, взагалі якийсь полонез. Ну, чи це не там полонез. Я вже, я вже можу щось путати, ну, але то, що ледійський фа-мажор, це точно, це якась абсолютно космічна музика. Це як, звучить, як музика Ренесансу якась. Але, а часом звучить, як музика, як піар здорової людини. Часом звучить. Тобто якась... Позачасова. Ну, абсолютно позачасова позачасова музика і і взагалі поза традиції, яка тоді панувала музичною, ну, я думаю, що на Бетховена і дивилася, як на інопланетянина. Десь так і було. Ну, десь, десь, десь так і було. І оця повільна частина, сам Бетховен її назвав, що це є пісня подяки за зцілення. Тому що перед тим він важко хворів, він думав, що вже йому капець настав, а він викарабкався, і ця музика... Сповнена при тому, що ну, це не є святкова музика, але вона сповнена такою життєвої енергії. Такої, ну що я всім можу порекомендувати, що якщо у вас якась хвороба, ви йдете на поправку, то включайте. Квартет Бетховена, ля мінор і опу 132. От я всім можу порекомендувати, От слухати цей квартет і якість вашого життя, і чистота помислів, і правильні вирішення проблем я вам гарантую.
0: Ми щойно прослухали квартет Бетховена, опус 132, номер оп. 15 ля мінор, і ми спілкуємося нині з Олтаном Малмач, сьогодні в нього день народження, У нас святковий концерт, який ми знову ж таки зіпсуємо наприкінці, але не про це зараз. Золоте, не скажіть, будь ласка, а чи були якісь музичні подарунки на ваш день народження?
1: Ось щось такого раптом і, і не пригадую, ну, це як я і говорив, от коли от були мої авторські концерти, то Ну, це, це для мене був дуже потужний подарунок. Тобто, і то, що якби, мої колеги якби, пішли мені на зустріч, якби. Ні, ні в кого не було особливого відчуття огиди, наскільки я зуміти
0: від цього процесу. Так що ну, Гольфстрім. І знову ж таки буде продовження Гольфстріму, буде новий концерт. Розкажіть, будь ласка, про нього, тому що я бачив там біля кож... майже біля кожного твору зірочка. А якщо зірочка, це значить, що це прем'єра. Так. І концерт весь так, складається так, так. фактично з прем'єр. Розкажіть трошки детальніше про цей концерт.
1: О, це буде дуже цікавий концерт. У ну, мене ну ковідна була перерва. Того Гольфстріму. Шукав нової ідеї, щоб його відновити. І вона знайшлася так сам, само собою, тому що я у Фейсбуці зачитався поезіями Віктора Рекала, який... Ну, всі знають Віктора Рекало, чудовий вілончеліст, чудовий поет, як виявилося, ще такий спойлер, новеричкий ще й композитор. То, що він композитор, ну, мабуть, і раніше було відомо, але він більше такий був композитор, як такий ну, імпровізатор Ось з Максимом Коломійцем, щось вони там цікаво імпровізували в корі. Але от буде і прем'єра його твору. Концерт, отже, задумувався як авторський, як мій, як композитора, і поетичний, як Віктора Рикала, як, як поета. А ще, крім того, ми би мали виступати як інструменталісти. Віланчелісти, і тут ще додавалися інші твори, тому що Олександр Левкович, наш друг великий київської камерати. До речі, в нього буде авторський концерт у філармонії 24 січня на правах реклами. <говорю> ну, в честь його ювілею, 70 років йому виповнюється в січні цього року, і буде концерт. А ще він написав кантату на слова Віктора Рекало для голосу і струнного квартету. І цей концерт, і от саме цей твір я... От, хотів би виконати на гольфстрімі. А ще виявилося, що вілончелістка Оля Жукова теж написала твір музичний на слова Віктора Рекало. І сама його виконує як вокалістка і вілончелістка. Тобто і так би концепція концерту розширилася. Тобто, додавалися, ще твори Левковича, Олі Жукової і Віктора Рекало. Ну тобто, основний корпус творів це мої твори. А ще додалися ці композитори, і так як вийшло, що ми всі так виступаємо, як такі мультиінструменталісти мультитворчі особистості, то є якась паралель з епохою Ренесансу, коли це було абсолютною нормою для всіх творчих людей. І тому я так скромно назвав концерт «Ренесансні
0: люди». Він відбудеться, нагадайте?
1: 8 лютого у концертному залі Національної спілки композиторів України о 19-й. 0-0.
0: Обов'язково ми прийдемо. Не завжди можна почути твори на вірші Віон і композитора.
1: О, так? Та це буде абсолютно така унікальний прецедент до, до цього. І я думаю вмовити Вітю, щоб він ще щось і почитав із своїх поезій, і щоб якось це так відбулося, щоб гарно донеслося. Ну це ми ще думаємо. Yeah. Ну і
0: знову ж, приходьте на концерт, ви можете привітати і Золота на чи з днем народження. Трошки, звісно, запізнення, але все одно. Нічого, нічого. Любите приймати запізненням вітання? Так, я
1: до цього ставлюсь абсолютно нормально. Взагалі, час для мене таке поняття гнучке і відносне. Ну, воно і абсолютно, і відносне. В тому числі, час часом
0: біже швидко, часом повільно. Це всі знають і... Один із святкових творів, який ви вказали, ну, так, умовно святкових творів, це знову Бетховен, це знову квартет, але цього разу опус 74 номер 10. В чому його особливість для вас?
1: Він теж для мене несе якийсь заряд такого зцілення. Мені здається, це один із, а може і найоптимістичніших квартетів Бетховена. От, він ну, настільки... Такий потужний заряд світла несе ця музика. Що, ну, коли я його вперше почув, то в мене було абсолютно таке подібне емоційна ситуація, як із порами року в Вівальді. І це також прийшлося на якусь мою емоційну кризу, то це так співпало. І якщо продовжити таку лінію паралелі з Вівальді, там в коді першої частини. От сама кода, вона є дуже схожа на музику Вівальді. От, ну, от такі пасажі, скрипки Аля ля Вівальді, е, така висхідна секвенція, тобто абсолютно така барочна кода і... Вона настільки свіжо звучить якось, ну, і, і несподівано. Тобто, квартет ніби вже закінчиться. Ну, як, як Бетховен не любив, що от, ніби вже закінчилось, все, все добре, і тут раптом кода, і раптом в цій коді з'являється щось нове. От це така улюблена фішка Бетховена, і він ну, досягає тим... Абсолютно фантастичних художніх ефектів. І от в цьому квартеті, я думаю, що кожен, кожен зможе це, це
0: оцінити. А, дуже цікаво, що в нас сьогодні Бетховен в такому дуже міцному бароковому контексті проходить.
1: Так, так це, 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 це да, бароково-ренесансному. Так, і про ренесансних людей згадали. Ну, ну гарно, так які пазли складаються.
0: От я навіть для себе ніколи навіть не мислив якось так поруч там, Вівальді і Бетховен. Чомусь вони мені ну, так е, на перший погляд здавалися далекими. Ну, якщо ну, так просто дивитися. Я, а, я не впевнений, що Бетховен вже, знав про існування цього
1: та. композитора. Ну, Можливо, та. він про нього і не знав. Скоріш за все не знав, тому що знав. ноти
0: ж там лежали... Там, їх знайшли тільки в ХХ столітті. Ну, так, це всі знали. Так,
1: так, так, так. Ну Баха Бетховен знав це факт.
0: А, ну якби що так. він знав Баха, то в принципі він міг знати, не знаючи, що то Вівальді, знати. Він міг ідолістику. через Баха
1: так. знати Вівальді, так, тому що Бах любив опрацьовувати музику Вівальді під своїм прізвищем. <свят> ну, це була нормальна практика в цей час.
0: У нас вже такий просто величезний святковий концерт, тут уже у нас Твівальді, Бах і Бетховен вітають, і зараз ми слухаємо першу частину з квартету, оп. 74, номер 10. Ми щойно прослухали «Квартет Бетховена», «Опус номер 10, і ми спілкуємося з Золтаном Алмач, і сьогодні в нього День народження, і це його святковий концерт. Один із останніх, мабуть, останній твір, який ви вказали серед тих, які ви хотіли чути на свій День народження, це «Серенада де струнних» Валентина Сильвестрова. Я теж його прослухав, ну, це відомий твір. І знову ж, я не знайшов в ньому святковості. А, ну, ти... Такої, якої ми всі, кожного спитаю на вулицю, він би сказав, ознаки святковості, то її Ш... немає. Ш... В... Живальце, штраус. Там да, немає у Сильвестрова цього всього.
1: Там є шлях, там є знаходження і істини, там є, там є звільнення. Там взагалі це, цей твір для мене, це якби ну, як гидке каченя, і тут раптом лебідь вилітає. Це примітивна метафора, безумовно, але там теж є зцілення. Тобто, от день народження, зцілення я знайшов якби таку. Пряму аналогію. Не буду говорити за всіх людей, але для мене День народження – це відчайдушна спроба е- от, вийти зі своєї оболочки, почати нове життя, як птах-фенікс. Це ще ж якби, початок року, тобто певна втома з минулого року ще залишається. І, і тут цей День народження – це символічно якийсь такий момент – коли ти дійсно народжуєшся знову... Обнуляєшся. І обнуляєшся. О, прекрасне слово, дякую. От ця серенада Сильвестрова, це от про таке обнулення. Тобто, кластери, сонорика, все таке метання в якійсь темній кімнаті. І тут раптом з'являється оце. мелодія кіношна. Але ця кіношна мелодія, вона от, в контексті тої форми, вона настільки велике враження, сприймаєш. Це дійсно, ти з тої кімнати темної виходиш на світло, там сідаєш човен і пливеш. Чистою річкою, тобто ну, якась таке, коли я вперше почув цей твір, а я його вперше почув на фестивалі «Контрасту» у Львові у виконанні оркестру «Леополіс». Ось був такий камерний оркестр, Ярослав Мигаль ним керував. От перше я цей твір почув у живому виконанні, і мож, можливо, що в цей момент це було моє таке справжнє народження як, як композитора, тому, тому що я зрозумів свій шлях. Це цілком можливо. Я не буду це стверджуватись так, якби зі стопроцентною впевненістю, але, але то, що була одна із найсильніших інспірацій, це 100%. 100%. Вже
0: слухаємо Валентин Сільвестров «Серенада для струнних». Ми щойно прослухали серенаду Валентина Сильвестрова. Ми спілкуємося з Отано Мамоші. Сьогодні у нього день народження, і ми святкуємо це в ефірі. І у нас такий святковий міні-концерт, який вже, до речі, закінчився, і ми настав той час, коли ми його зіпсуємо. Я знаю, що ви не любите музику Ріхарда Вагнера. чимось вам, можливо, не близька. І мені цікаво, наскільки вона не близька, чому, і не близька в яких рамках? Як вілончалісту, як виконавцю, чи як композит?
1: Як слухачу. <гум> не вгадаю. Як, як людині, яка сприймає... Ну, тут я можу говорити, що це музика Вагнера, це є якоюсь антитезою до тої музики, яку ми сьогодні раніше слухали. Тобто, вона в моєму уявленні не несе зцілення, навпаки, вона несе е, якусь хворобу. Мені так, ну, знову ж таки, я описую с- свої відчуття. Для того, щоб... Е, тобто терапевтичного ефекту немає. Це музика, ну такий е, важкий наркотик, але після неї є похмілля, залежність. Ну mm. так, так мені... Вона видається, але я не претендую на істину звичайно.
0: Тобто, Але вона б краще, щоб не звучала у вас на вашому концерті до Дня народження.
1: Але знову ж таки, от, е, я є така людина, що я можу, моя душа відкрита до того, до змін. Можливо, я щось не розчув, можливо, е, що ще щось мене чекає, якийсь новий інсайт. Так що е, є такий парадокс, що музика, яку я не люблю, я часом я не уникаю її слухати. І вже були такі прецеденти, коли я раптом якусь музику, яку я буцімто не любив, я пос... для себе відкриваю. Тобто я не виключаю, що і з вагнером щось таке може бути. Поки що, поки що
0: немає. Можливо, щось і вийде, можливо, щось зміниться після цього ефіру. Ми Це завершення нашого ефіру, нашого святкового концерту, який прозвучить, закінчується твором, якого б ви не хотіли бачити в цьому святковому концерті. Це Ріхард Вагнер, це Зихфрід Ідилія.
1: Ой, цей твір, до речі, грав неодноразово. І, що цікаво, що як, у викона... як виконавець, я цією музикою захоплююся, тому що ну, там, там є приємно грати і там можна вирішувати якісь задачі як, як виконавця, тобто з професійної точки зору тут гранд респект, звичайно.
0: Отже, ми слухаємо Зігфрід і Дилію Ріхарда Вагнера. На цьому наш ефір закінчуємо. Дякую вам, золотене, за те, що погодилися на такий експериментальний наш ефір. З ним народження вас, Дя-
1: Дякую, дякую щиро, дякую за запрошення, дякую за розмову, дякую за нові
0: інсайти. Отже, слухаємо музику, залишайтеся з нами, ходіть на концерти музики Золота на та його концерти, які він влаштовує з музикою інших композиторів. Всім папа.